0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Gran cantidad de efectivos de la policía y el ejército continúan la búsqueda de los seis presos de seguridad que huyeron hace cuatro días de la cárcel Gilboa. Recordemos, en la madrugada del lunes, seis terroristas huyeron de una de las cárceles de máxima seguridad de Israel. Hablamos de cinco terroristas pertenecientes a la yihad islámica: Jakub Kadiri, Mohammad Alarida, Mahmoud Alarida, Ham Kamanji, Munadir Nafiat. Cuatro de ellos tienen condena a cadena perpetua por asesinatos. El restante estaba en detención administrativa y había sido acusado de pertenecer a la yihad islámica. El sexto es Zakaria Azbeidi, un notorio comandante del grupo terrorista. Brigada de los Mártires Al-Aqsa de Fatah, que estaba en prisión mientras era juzgado por dos docenas de delitos, incluido el intento de asesinato. El ejército reforzó su apoyo a las fuerzas policiales y ahora están participando en la persecución tres batallones combatientes y otras unidades de inteligencia y de la Fuerza Aérea, entre otras. También participan en la búsqueda de los prófugos, el Servicio de Seguridad Nacional y unidades de élite del Servicio Penitenciario. Y por supuesto el tema de la semana y...
0: Quizás del año. <risas> quizás
1: del año, del año, de 5.782 seguro. Guay, es... ¿Cómo
0: te admiro que te sabes de memoria el número? Sí, yo siempre me pierdo.
1: No, yo lo, lo <risas> recuerdo bastante bien. El tema por supuesto es eh, esta fuga de presos sí. de seguridad, de terroristas, de un penal Hablando israelí. Serio. Y parece que no se han aprendido las lecciones de algo similar que sucedió en 2014, ¿verdad?
0: Así es. En 2014 fue frustrado un intento de fuga de la misma cárcel. En esa ocasión fue la celda número 3 del pabellón número 2 y esta vez fue la celda contigua, la número 5. Después de aquel intento de fuga, se cambiaron algunas normas, se establecieron nuevas, entre ellas el tema de cómo está construida la cárcel sobre pilares, lo cual deja un espacio vacío entre la tierra y el piso de cemento de las celdas. Esa fue una de las principales conclusiones de la investigación que se hizo en aquel momento y que se dijo que había que cambiarlo, pero evidentemente no se cambió. Por tanto, una persona puede deslizarse levantando la placa de cemento de donde está el baño y la ducha y Salir, digamos, deslizarse por la tubería. Y justamente el plan frustrado en 2014 era salir a través del espacio ese que se forma entre los pilares hasta el muro protector de afuera de la cárcel y excavar un túnel hacia el exterior. Y esta vez, a diferencia del anterior, el plan resultó.
1: Ha habido un pedido de uno de los presos más... Eh resonantes de, de, esta, de esta fuga Zveidi. ¿de qué se trataba?
0: Bueno, Zacarías Beidi es considerado un símbolo, del, eh, un, un ícono del campamento de refugiados de Jenin y de la segunda intifada. Y apenas dos días antes de la fuga, Sveidi, que además es uno de los líderes más destacados del Fatah, solicitó pasar a esa celda, la número 5, con terroristas del movimiento rival, enemigo, Fatah. No solo que este pedido tan extraño fue autorizado, sino que a nadie le despertó ninguna duda, curiosidad, línea, luz roja, eh, cuando un preso de Fatah, y no cualquiera, pide estar con los de la Jihad. Y esta, investigación es una de, esta autorización perdón, es una de las cuantas cuestiones que deben ser investigadas.
1: Llama la atención porque, de hecho, es como... De, de hecho, que un preso pida con quién estar y que se le autorice, es de en, en,
0: por sí. en
1: cualquier caso, en cualquier cárcel del mundo sería raro eh, uh -huh. ni hablar en este caso, ¿no? Uh -huh. eh, y esto da a entender también que hubo grandes fallas en la inteligencia en general.
0: Bueno, en el servicio penitenciario estiman que la excavación del túnel tuvo que llevar bastante tiempo. ¿Y qué hicieron con toda esa arena que sacaban del túnel? Esa es la primera pregunta que le surge a uno sin ser ingeniero ni nada por el estilo, ni investigador, ni cosa por el estilo. Y por ello surge la pregunta también de cómo es posible que no se descubriera el boquete. Por ejemplo en las revisiones rutinarias de la celda claro. o cómo es posible que excavaran durante semanas, meses e incluso quizás años, porque no tienen palas, ni por supuesto herramientas muy grandes, no. ni mecánicas. Eh, entonces ¿cómo puede ser que todo eso suceda y no llega a oídos de ningún informante ni de ninguno de los sistemas que la inteligencia israelí utiliza para enterarse de cosas que a veces nos parecen increíbles y esta debió haber sido una de ellas. Y a eso se suma el hecho que, de que respecto de Tres de los prófugos había advertencias de inteligencia de que podían intentar escapar. De hecho, llevaban puesta una camiseta con las iniciales de Sikun Gaboa Librija, o sea, alto riesgo de fuga. Y así salieron de la cárcel.
1: Con la camiseta puesta. Sí, señor. El da, también llama la atención la cantidad de tiempo que pasó hasta que se dieron cuenta de la fuga. Otro de los grandes fallos.
0: Sí, y eso realmente plantea muchos cuestionamientos. Porque a las 8 de la noche se hizo el último recuento de, precio, de presos nocturno en las celdas. A las 1.49 de la madrugada fue recibida la llamada telefónica de un taxista que dijo que había visto sospechosos fuera de la cárcel, lo cual le debió haber dado al servicio penitenciario la primera indicación, la primera alerta de una posible fuga. A las 2.14 la policía le informó al penal sobre la fuga porque hubo otra llamada. A la, eh, a, recién a las 4 de la madrugada el servicio penitenciario informó que huyeron cuatro terroristas y solo después se dieron cuenta que eran seis. Por tanto, ¿cómo puede ser que el servicio penitenciario esperara más de dos horas antes de decretar oficialmente que se le habían escapado los seis presos y convocar la ayuda de las fuerzas de seguridad e iniciar la persecución?
1: Ahora, ¿qué pasó en todo este tiempo también, en el tiempo que les tomó salir con la torre de vigilancia? Que tiene que estar justamente, digamos, su nombre lo indica, ¿no? no hay mucho que explicar. Y nadie se dio cuenta.
0: Bueno, porque incluso si no lograron ponerle impedir que, digamos, sí. que fuera excavado el túnel... que Afuera, los
1: verlos pasar, ¿no? verlos claro, hay
0: torres de vigilancia y cámaras de seguridad que rodean todo el predio y que precisamente tienen por objeto dar una segunda respuesta y evitar la fuga de los presos. También en este caso, la atención de los carceleros tenía que evitar este desenlace. Justo encima del boquete, este boquete de 60 centímetros por el cual pasaron los terroristas hacia el exterior, está una de las torres de vigilancia. La información indica que la celadora que estaba de guardia se quedó dormida, pero incluso si no estaba dormida, tampoco se dio cuenta de que los presos escapaban y eso es una falla muy grave. Según se pudo saber, en el video de las cámaras de seguridad se ve a los terroristas saliendo del túnel uno tras otro. Eso no, no tarda 10 segundos, no. son 6 personas. No son adolescentes ni demasiado jóvenes todos ellos. ¿Y cómo puede ser que a pesar de todas las cámaras de vigilancia que hay en todo el perímetro y desde todos los ángulos, desde el control de esas cámaras ¿sí? que transmiten en directo, nadie vio lo que estaba pasando? Además, cada media hora, supuestamente, un guardia debe asomarse a las celdas. Si efectivamente lo hicieron, como deben hacerlo, ¿cómo es posible que nadie vio o que había actividad en la celda o que los presos no estaban en sus camas? Claro. ¿Sí?
1: No, no puede pasar más de media hora, digamos, de una, ninguna manera.
0: Y más aún, el terreno alrededor de la cárcel supuestamente, ya sé que para nosotros los argentinos suena muy, feo, muy fea la expresión, pero supuestamente es un terreno liberado, donde no puede pasar nadie, claro. por donde hay patrullas, ¿sí?, todo el tiempo, cada tanto tiempo no, no se especifica, justamente para que los presos no puedan saberlo, ¿para qué? Para verificar si hay huellas. Tampoco eso se hizo.
1: Uno de los cuestionamientos que más fuertes sonaron en estos días tiene que ver con la, las condiciones de vida de los presos de seguridad.
0: Bueno, después del eh, intento este de fuga de 2014 se decidió que cada tanto los presos de seguridad deben ser separados, trasladados y mezclados nuevamente entre sí y en eh, 2019 una comisión llegó a la conclusión de que había que dejar de eh, designar a los presos, eh, o sea, a la celda, a los presos, según a qué organización terrorista pertenecen. Pero los terroristas de la Jihad permanecieron juntos y el hecho de que tres de ellos estuvieron involucrados en el intento de fuga tampoco hizo que nadie se planteara separarlos. Exacto. Y también ahora hay amplios cuestionamientos sobre las condiciones de vida relativamente, digamos, favorables. No olvidemos que es una cárcel de máxima seguridad, pero los presos de seguridad, por ejemplo, reciben comida desde afuera, pueden cocinar en las celdas, tienen acceso a canales de televisión que, por ejemplo, los presos comunes no tienen, eh, pueden estudiar en la universidad. Un montón de ventajas. Por temor, dicen los críticos ahora, que por temor a, moti a motines, a violencia en las cárceles, entonces cada vez más las autoridades israelíes ceden y les dan más beneficios que ellos aprovechan para planificar estas, este tipo de acciones.
1: Está más que claro que todo lo que podía fallar falló y, y por completo, pero lo que más llama la atención de todo esto sí. es el, el, algo que trascendió también en estas horas que es lo de los planos de la cárcel que estaban publicados en internet o sea cualquiera podría preparar una fuga de esta manera
0: es totalmente increíble pero resulta que el servicio penitenciario no tenía ni idea de que los planos de la cárcel estaban publicados en el sitio web de la empresa que la construyó no está claro cómo sucedió esto y cómo es posible que no le exigieran retirarlos. Y se teme que, por supuesto, pudieron haber ayudado en la planificación y, por supuesto, necesitaron teléfonos celulares dentro de la cárcel porque no olvidemos que durante todo el tiempo del coronavirus las visitas estuvieron restringidas y que son presos de seguridad, por tanto, no tienen visitas eh, con la misma frecuencia y condiciones que los presos comunes. Y ni que hablar que este tema seguirá dando muchísima más eh, tela para cortar.